0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser y yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios Yo Soy reconoce, saluda y bendice la presencia de Yo Soy manifiesta a través de cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Domingo 3 de diciembre. Eh, es un domingo muy especial porque celebramos hoy el cumpleaños de Raquel. Eh. Pocas veces así coincide que el cumpleaños es en domingo, ¿no? Y el primero del mes, no. Entonces, se han organizado tantas celebraciones que hoy hay Serapis Movie. Sí, sí, porque no estaba programado, pero... Y, y dos, dos dulces, tortas, cakes, como ustedes le llamen. Además vienen, vienen otros cumpleaños de haberse celebrado en el mes, pero en el mes anterior. Eh, hoy tenemos Serapis Movie, a la una de la tarde, hora de Panamá. La película Bien está lo que bien termina, obra de Shakespeare. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Tú tienes tu propia película. Lo único que te decimos es cuándo empiezas a verla y en qué lugares paras. Y lo que se comparten en vivo a través de la Internet son los comentarios. Dos programas de chat. No, mentira, ya solo hay uno. El programa de chat es... Skype, y el nombre del contacto, ¿cómo es? Vera. Serapis Bay radio. radio. Oh, radio. Ah, muy bien. <risa> Serapis Bay Radio, así es como se llama. Verónica o Vero, como le decimos de cariño, aunque ella es Verónica. Está en los controles de chat, cámara, cabina, ella... Todo. Todo. <risa> y está a la disposición, hermano o hermana, que nos escuchas para pasar tus comentarios en vivo. Si tienes alguna pregunta de la clase que quieres aclarar y que no la estás escuchando en vivo, la puedes, eh, puedes formular tu pregunta a gonzalo.com. Yo de vuelta en Panamá, agradecido con María del Pilar y Candy por haber cubierto los espacios de clase. Primero las dos juntas y después Candy sola y la próxima es María del Pilar sola y después vuelve a Raquel sí así, ya vamos a armar todo el año ve, ¿eh? ya tengo las fechas de ausencias, gracias por eso, porque están ahí, porque y la ah, bien está lo que bien termina, ay ah, no recuerdo en inglés, ahora, ahora voy a pensar, voy a activar mi memoria porque sí, no, all is well no sé ahora voy a voy a acordarme, bien está lo que bien termina, sí señora
2: Adriana Sarina desde Hanover Alemania dice Dios los bendice feliz cumpleaños para Raquel feliz Eso. cumpleaños para Raquel.
0: Eso. gracias Adriana gracias gracias Adriana y no saben que es es muy particular cuando uno está fuera de aquí y escucha unas clases donde las dan ustedes. ¿ya? Porque de alguna manera... No, de alguna manera dices, ya hay continuidad sobre el tema. O sea, es, ese es todo el propósito. ¿no? Pero no no es que uno prepare y diga, Ay, yo, porque no? Para que haya alguien cubriendo el espacio, yo me voy a esforzar. No, no, esto es diferente. Y yo lo, lo he venido a entender así, diferente. ¿Por qué? Porque el entusiasmo que tienen ustedes al dar la clase no es algo que te lo enseñan. Eso no es aprendido. El entusiasmo no se aprende. El entusiasmo te nace del corazón. Y eso solo puede ser la presencia. Eso no puede ser una persona que te insufle eso. Entonces, gracias, Padre, por eso. Eh, Guillomar dice que ella también quiere. Yo la acabo de escuchar, dice, yo también quiero entrar en esa lista. Ah, prepárate, yo, yo, yo también me preparo, he escuchado. Bien, bien. No, ya está aprendido. A ver, a ver, por favor, micrófono cuatro. Un poquito bajo el volumen. Por supuesto. Y aquí este es el espacio.
3: Gracias.
0: Ya, Este es el espacio. Y aquí... Todos tenemos cosas que la gente puede decirte que hay que mejorar. Lo importante es que tú veas cómo te sentiste después de esto. Y después de dar una clase, con las entre comillas críticas que te pueden hacer digas ustedes hablaban de la autoobservación es qué es lo que he observado que yo tengo por mejorar para ser más eficiente no no es ay he dado mal la clase no para nada esto no aquí no hay fallo aquí no hay fallo y menos en un entorno amoroso porque todos estaban aquí hasta Raquel no remangada yo protejo a mi hermano. Díganme si eso no se llama ser el guardián de tu hermano. Sí, nosotros lo hemos sentido. ¿Sí? Al micrófono, por favor. Bueno. El micrófono cuatro no quiere funcionar. A ver, vamos a ver. Espérate. No, 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 no. A ver, ahora.
4: Sí, nosotros lo hemos sentido. Ahora
0: sí. Sí. Es que...
4: Perdón que se interrumpa. Y mi hermana aquí María de Pilar dice ya yo sé lo que es sentirse en unión eh, eh, y sobre Wi-Fi como dicen aquí.
3: Es
0: que es que es Wi-Fi es que es Wi-Fi. Bueno, yo les voy a explicar por qué es Wi-Fi. Sí sí. Aquí al micrófono por favor. Candy, al inglés. Habla inglés. Eh,
1: cuando está dando los créditos ya lo dicen en inglés.
0: Live stream, oh. live stream. Oh. miren, ustedes saben por qué es wifi y no wifi, no el
4: wifi, ¿El wifi? claro, hay que saber de dónde Estamos viene. Estamos preparando las clases y después viene el horno y dice todo en el enfermero y dice: Ya que hacemos para adelante, visita, ¿qué vamos a hacer es el wifi,
0: es el wifi. Pero ¿de dónde ya viene?
4: Que, de que se iba Les voy
0: a contar de dónde viene, porque si no eso queda como que ¿por qué no es wifi y es Wi-Fi? Uh -huh. Cuando fuimos el 2009 al Ródano con Jorge, estaban Jorge, Cristian, Carlos, Llorente y yo. En realidad empezamos de aquí de Panamá, Cristian, Jorge y yo. Y fuimos por España, nos alquilamos un, un carro, coche, como quieran decirle, y fuimos hasta la casa de Carlos Llorente. Y de ahí Carlos se unió al peregrinaje y nos fuimos hasta Francia al Ródano, Y después regresamos a Barcelona. Pero empezamos a tener este tema que es no es otra cosa que la sincronicidad con el universo y de uno con otro. Eso es el WiFi. Pero entramos a una tienda y hablaban del procesador Intel Core 2 Duo que tiene WiFi. fi entonces nosotros, nosotros quedamos con el wifi, el wifi.
3: ¡Ah, wifi! ¿No?
0: Pero desde ese día, de la sincronicidad, quedó la, el seudónimo de wifi. Que no era el wifi de internet, sino era el wifi de interconexión de sincronicidad de una conciencia con otra. ¿Ya? Y ahí quedó bautizado ese mecanismo por el cual tú dices algo y la otra persona también lo dice. Tú das una clase en la mañana y el otro da en la tarde y dan el mismo tema sí. sin haberse puesto de acuerdo. Ese es el wifi Eso no es Wi-Fi. Esa es la sincronicidad con el universo. ¿Ya? De ahí viene. Ya tiene... Sí, señora.
2: Adriana Sarina desde Hanover nos dice... Gonzalo, fueron clases hermosas, con comentarios complementarios de todos y una participación amorosa que se sintió a la distancia. Eso no quiere decir que no te hayamos echado de menos. Ay, gracias,
0: Adriana, gracias, gracias, hermana. Pero es, es bueno de vez en cuando ausentarse, físicamente, de vez en cuando digo. Sí, <ríe> Ella dice no. ¿Saben qué? ¿cuándo uno puede acceder a dar una clase si los instructores nunca nunca se mueven? ¿Tendrías que crear un nuevo espacio o algo? O sea, que este, este tipo de cosas sirven mucho. Y también sirven para que cuando yo estoy fuera y escucho una clase, perciba otras cosas, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que, que me quedaron. Y uno de los temas es que vamos a hablar de la conciencia. ¿Ya? Y justamente el domingo que diste la clase, el amante desde la enseñanza era la conciencia, con una clase del Mahachohan. Y hay varios diferentes estados de conciencia. Y les voy a llevar las palabras del amado Mahachohan en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, en el volumen 2, en el discurso número 88 que se llama La conciencia. Y nos dice así, amados hijos, una pregunta que siempre se hace es ¿qué es conciencia? Dice, la conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida y aquí eso era mayúscula, cerrada cursiva o sea, este, esta es la definición del Mahachohan de lo que es la conciencia nos dice, el mundo externo divide la conciencia en subconsciente, en el cual están contenidas las experiencias del pasado y el cual es algunas veces enterrado dentro de su naturaleza. El consciente, que comprende las experiencias del presente y la supraconciencia o desarrollo superior hacia la cual el hombre se está esforzando o está esforzándose. ¿Ya? En, vamos a ver, en el mundo externo, Fíjense, en el mundo externo la conciencia se divide en tres. En el mundo interno no hay tres conciencias, hay una sola conciencia. Que para interactuar en el mundo externo hay tres. ¿Cómo interactúas con el mundo externo? Y aquí vamos a hablar de la conciencia y del ser humano. ¿ya? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el ego? ¿Y qué parte de la conciencia es esa que, que interactúa? Porque Muchas veces uno dice, hay que darle hay que eliminar el ego, el ser externo. Pregunta, ¿tú puedes eliminar todo eso? ¿Y para qué quisieras hacerlo? Es la primera pregunta. Si el propio Mahajohan te dice, subconsciente donde está todo lo del pasado. Consciente todo lo del presente. Supraconsciente lo que aspiras, por lo que te estás esforzando. Entonces, ¿tú quieres ser maestro ascendido? ¿Tú quieres de alguna manera trascender lo que lo que conoces de lo humano esa es tu supraconsciencia y el subconsciente es todo lo que fue el pasado consciente entonces dice otra vez, les leo de nuevo para que vean el mundo externo divide la conciencia el mundo externo, no se olviden de esto el mundo externo divide la conciencia en subconsciente, primero en el cual están contenidas las experiencias del pasado Sí, el cuerpo etérico es el recipiente. No pero la conciencia es de pasado. ¿ya? Eso no nos no olvidemos. Porque el cuerpo etérico me sirve también para el presente, para traer patrones presentes. Es un disco duro. La conciencia es esa parte que guarda las cosas de pasado. Es lo que identifica y dice, esto es pasado. Dice, y el, y el cual algunas veces es enterrado dentro de su naturaleza. Pues en otras palabras, hay cosas que no las queremos recordar. Que se queden ahí en el, lo pasado pisado. ¿no? El consciente que comprende las experiencias del presente. O sea, que si yo estoy haciendo algo, yo estoy consciente. ¿Qué pasa si yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y no me doy cuenta de que estoy hablando, y hablando, y hablando? Estás en el inconsciente. ¿Y en qué parte de la conciencia está eso? En, en el... ninguna. <risa> por eso es inconsciente, porque no está en ninguna. Uh
1: -huh. Gonzalo, pero ese es el estado que llamamos dormición prácticamente. O sea, donde tú no estás consciente, ni siquiera cuando crees que estás consciente, por ejemplo, estás hablando. Y no estás porque no estás presente.
0: Si no estoy y, presente, y, ¿dónde estoy? Yo
1: pienso, yo creo, que casi siempre actuamos con el subconsciente, porque son los que tenemos allí, y en, el, en la vida actual, en el momento, es el disparador de lo que, no, de lo que hacemos. Entonces, casi siempre está, trabajamos con eso, y por eso no somos conscientes, estamos, estamos trabajando con algo que ni siquiera conocemos. Claro, eso es
0: lo que Lorna planteaba Ajá. el miércoles también, ¿no? Ah,
1: sí, sí. Ya. Y me parece que actuamos a veces así, por eso es que no, no estamos conscientes. Ni siquiera sabemos qué es lo que estamos disparando.
0: Pero, ese espérate, aquí, aquí hay un problema, ¿no? Ajá. Porque quiere decir que vives en el pasado, todo el tiempo.
1: Yo, dir, yo diría que, 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 que muchas cosas están ahí, que son lo que hablaba Lorna, por cierto, que son los, los recuerdos, los surcos, las cosas que claro. te pasaron.
0: este es el tema de lo que... Eckhart Tolle y el otro señor eh, Brian Tipton en el documental este de Awakening the Dream, ¿ya? el de despierto en el Sueño, hablan de la programación de los primeros sí, seis que... años. Ajá. Sí, querías decir eso, María del sí, Pilar. De
3: programación, ajá.
0: ¿Ya? Y entonces decía, entonces cómo sé cuáles son mis programas? Dice, mírate hoy qué es lo que haces para saber qué está guardado ahí atrás. En otras palabras, te está diciendo, mira conscientemente qué es lo que se manifiesta en tu presente para saber qué es lo que tienes guardado en el subconsciente. ¿Ya? Porque lo estás recreando todo el tiempo. Son hábitos, fíjate, son hábitos humanos que están guardados ahí. Pero el detalle no es que sea malo, es simple y llanamente que como la mente no sabe de presente... La mente sabe de lo que pasó y especula con lo que puede pasar. ¿Cuándo sabe de presente la mente? Yo diría que muy poco. No, pero cu ¿cuándo es que la que la mente se pone enfocada en el presente?
4: Cuando ya se cansa, que ya dice me va a
0: rendir. No. Cuando
4: estás consciente. No, no está que... no,
0: no ya. A...
1: Cuando realmente nos enfocamos en algo y lo sentimos de verdad de corazón, ahí estamos presentes. De lo contrario, no. nosotros podemos estar paseando por el jardín más hermoso del mundo y podemos que no estemos conscientes de la belleza que tenemos
3: alrededor. Porque no, porque no estás
0: recordando, no estamos ay, presente. qué pasó, que qué te dijeron, y, ay, mira, que la cosa en Venezuela está tan difícil y tú estás en un jardín Her hermoso. Y
1: no vistes nada.
0: ¿Qué? ¿Por qué no lo viste? Fíjate, ¿qué es lo que va detrás de eso? No
1: estás presente... ¿Qué, ¿Pero qué es
0: lo que va detrás de eso? ¿Estar presente?
4: ¿Estar
1: ¿Qué, presente? ¿Qué
0: rayo tú diriges? Rayo
4: de la atención.
0: El rayo de la atención. El rayo de la atención para estar consciente es necesario que tu rayo de la atención esté en el presente. Pero si está en el pasado, está en el subconsciente. Exactamente. ¿Ya? Uno piensa que lo que está en el subconsciente no sabes. Bien que sabes lo que está guardado allí.
1: Sí, sí.
0: ah, muchas veces tú sabes, solo que tienes como que cierto temor sí. de que salgan esas cosas. Porque sabes que sale el lobo. O sabes que si la gente ve esa parte de ti, van a decir, oh. Sí. Gonzalo todavía come puerquito asado.
3: Y toma su whisky. Fíjate
0: que... Fíjate que no me gusta el whisky, pero bueno. Si, si decías, no, mira que no. Mira que no.
1: Bueno, el 25.
0: No. Si me habrías dicho un ron o un vino, quizás podría estar Un ron panameño. Pero un buen ron. No, abuelo. No, mentira. Ahora. Está en Rusia. Ahora, el super, dice, y la supraconciencia o desarrollo superior hacia lo, la cual el hombre está esforzándose. O sea, ese es como que es necesario que tú sepas qué quieres, ¿no? Qué es lo que tú quieres. Pero, ¿por qué quería hablar del tema de la conciencia? La conciencia es una, ¿sí? Por ejemplo, decían, ¿cómo manifiestas la paz? Y... Decían era necesario controlar. ¿Qué?
1: Los, los, los cuerpos, los cuatro ya. cuerpos.
0: Les pregunto, ¿cómo se controlan los cuatro cuerpos? El miércoles en la clase de Kira se habló del control de los cuatro cuerpos y yo me hacía una pregunta que se la planteé a Kira. ¿Qué es controlar? Yo les, les comenté ahí
1: ese día que... Les comenté ese día que... Que tiene que ver con, con tu equilibrio emocional, porque si está desbordado ese cuerpo ese cuerpo energiza el mental y energiza todo y pone mal todos los cuerpos, incluyendo el físico, entonces ese es el, uno de los cuerpos más poderosos que tenemos, y si tú no, no no lo equilibras o no lo aprendiste, yo decía ahí que es aprendido a equilibrarlo he aprendido porque tú no puedes desbordar todo o sea, tú Sí, no puedes actuar con ese desborde porque claro,
0: quizás ahí es donde tengo una pequeña diferencia con todo esto y es justamente a raíz de algo que dice el Mahachohan más adelante, pero bueno, después voy a buscar otro que habla de la conciencia, el del justamente el del amantes de la enseñanza. Dice lo que pasa es que ustedes no saben quiénes son. Dice cuando tú conoces ¿Qué es tu verdadero ser? ¿Quién es tu verdadero ser? Se acaba todo este tema. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes poner tu vida en orden. Volvemos a lo de la Madre María de una velocidad. ¿Qué ocurre? ¿A quién le gusta controlar las cosas? ¿A quién no le gusta que nada le salga fuera de plan?
4: El cuerpo mental.
0: ¿Ya? A tu ser externo, a tu personalidad. Uf, imagínate que te pesque alguien una metida de pata. ¿a quién no le gusta que le digan que hizo algo mal? O sea, yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí la pata. les dicen... No, y te dicen... Te dicen, Guiomar, ¿cómo hiciste eso? Metiste la pata. Te salió mal y algo dentro tuyo está... Ah, voy a empezar a justificar, ¿no? No, no fue tan así. Fue Candy que me hizo meter la pata. ¿No? Y Candy dice, no, yo no fui... Dice, Gonzalo, a mí me dijo que te diga.
4: ¿No?
3: ¿No es así el cuadro? Ahora,
0: lleven su atención por un momento. Fue Candy la que me dijo que haga esto. Y Candy dice, no, fue Gonzalo el que me dijo que te diga. ¿Dónde está eso? ¿En qué tiempo está? El pasado. ¡Pasado! Son acciones pasadas. Por lo tanto, no estás consciente. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia con estar consciente? Y qué es lo que dice aquí. Comprende las experiencias del presente. Y te digo, metiste la pata. ¿Y tú qué dices?
1: Si estoy consciente,
0: yo diría gracias
1: por, por observarme.
0: ¿Y qué más?
4: aceptarlo. O
1: sea, sí, sí. lo lógico es, metiste la pata. Oye, sí la metí. ¿Y qué? O sea, la metí. Primero. De hecho, metemos la pata, claro. yo, yo la meto a cada rato, o sea, y digo... Ahora, ¡Wow! primero es,
0: ¿en qué metí la pata? ¿No? Porque quizás no lo vi. ¿Eh? Porque no estaba con la atención en el presente, estaba en el pasado reproduciendo una... Y, y otra generalmente
1: vez el pasado. en esa área, en la parte emocional, porque vienen lo que hablamos antes, esa es en mi opinión, los disparadores. Y te olvidaste de lo que eres, ese santo ser crítico. Que todo,
0: todo eso, es, una y claro, todo eso es, un es un condicionamiento, porque en realidad todavía no has llegado a enamorarte de tu fuente de vida. O sea, quiere decir que sigues en un mundo mental que es el subconsciente. Sigues reproduciendo las cosas del pasado, porque para estar en el presente es yo soy.
1: Pero somos humanos? Todavía no. Nos... Ya. ¿Somos humanos? No. ¿O no? No somos humanos. No. Somos divinos.
0: Ahí, ahí empieza en todo el tema. En un cuerpo humano. Ahí, ahí empieza sea, todo el tema.
1: ¿Qué, qué, qué, qué complicado? Bueno, no sé porque... Mira, igual este no... es
0: un tema de identidad múltiple, ve ¿eh? Es como cuando uno tiene, sufre de múltiples identidades. ¿Ya? <risa> sí, 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 sí. Es una
1: película. Eh? Dale, dale. Es una representación de... de... La vida es eso, una representación de, 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 de todas las cosas. Y tú no sabes, estos disparadores pasan a veces y tú dices, wow, ¿qué pasó? Y es bueno que pase, porque si no, no vas a crecer y no te vas a dar cuenta. Si no tienes esos disparadores, ¿cómo tú trabajas el cuerpo emocional, que es el más. Es que. Oye, qué bueno por, que por
0: estuviéramos ahí, ahí centrados ahí, todo el tiempo. Por, por ahí vengo, ¿ya? Qué ¿Es necesario? ¿Pensar en que tengo que trabajar con cada uno de los vehículos inferiores?
4: No, no es necesario. ¿Por Pero, qué no? Porque cuando ya tú te identifiques y sabes quién eres, ya uno, por ejemplo, hablando de la oportunidad, de, de la metida de pata, uno lo ve como oportunidad, porque tú lo estás viendo desde otro ámbito, de yo ya. soy.
0: Le voy a leer otra partecita, antes de volver ahí. Este es Diario del Puente a la Libertad del Mahachohan, capítulo 4. El Mahachohan, dice, el Espíritu Santo, la mano de Dios trabajando a través de todos los siete rayos. Y nos dice, la ley del círculo es una maestra severa, ya que no hay más apuntador, o prompter, como es en la palabra en inglés, que el dolor y la infelicidad. Y mucho después, mucho después, el amor. ¿Ya? Dice, lo que el infante aprende a través de la experiencia, el hombre maduro podrá aprender mediante la contemplación y la observación. Entonces, ¿por qué hago este pequeño salto de uno y otro? ¿Qué es lo que se guarda en la conciencia? Experiencias. ¿ya? Sobre todo en el subconsciente, experiencias. Pero si yo decido que yo quiero que mis, mis experiencias sean basadas en la ley del círculo, Quiere decir, causa y efecto, yo hago algo y vuelve a mí, me está diciendo, voy a sentir dolor e infelicidad. Y después voy a llegar a lo que Candy dice. Voy a darme cuenta que, ay sí, esto era una buena oportunidad y recién siento el amor. Pero hasta entonces me la paso sufriendo. Entonces, acabo de llegar al punto en el que el Maestro Ascendido El Moria me dice, hay tres maestras de aprendizaje tres formas de aprender gracia, experiencia y sufrimiento o sea, solo por el hecho de que yo no quiero poner mi atención conscientemente en el presente me voy por la última sufro y eso es lo que la forma porque la ley me va a dar porque me va a dar es implacable La pregunta es yo quiero sufrir me gusta? Quizás sí me gusta o no.
4: Antes me gustaba, pero ya no.
0: ¿Qué, ¿Quién de ustedes no consume nada de azúcar? Nada.
4: Ay, yo sí
0: consumo azúcar. Muy poca. Muy poca. A ver, cuéntame, ¿en qué consumes azúcar?
1: Ahorita mucho menos. ¿En qué? Gonzalo, por lo menos. ¿Como que en qué lo consumo? Claro. En los alimentos, algunos ya traen su azúcar adherida. En este momento que estoy en desintoxicación.
0: ¿A eso voy? En este a eso ahora,
1: voy. ya, en este momento.
0: A eso voy. Yo no le, le echo azúcar ni al té ni al café.
1: Ah, bueno, esta mañana ¿Ya? le puse un poquitico de azúcar. Al café.
0: No, no le pongo ni al té ni al café. ¿Ya? Ni a ningún tipo de infusión ni nada. Ni a las aromáticas, a nada. Y a la limonada todavía un poquito. ¿no? Hay gente que dice, no, yo le pongo miel. Bueno, ¿cuánto? sí, pero digamos azúcar procesada ¿por qué voy con el azúcar? porque el azúcar tiene un grado de de, de, de generar adicción más alto que la cocaína ¿ya? así igualitos son los hábitos humanos son como el azúcar ¿pero qué ocurre? ¿qué parte de ti es la que está adicta a esa, a esa, a esa azúcar y a esa forma de actuar? tu verdadero ser ¿Tu esencia tiene adicciones? ¿No? ¿Y entonces de qué se trata estar consciente? ¿Qué es estar consciente? Para poder hablar de conciencia, ¿qué es estar consciente? Ya nos acaba de decir el Mahachohan, toda la descripción de, la, de los distintos estados de conciencia y te dice, ¿qué es estar consciente?
1: Cambiar hábitos. ¿Ya? o sustituir por lo menos antes consumía demasiado azúcar ahora consumo menos lo voy sustituyendo
0: pero ¿cómo tú te haces consciente de no comer más azúcar?
2: porque quieres tu bienestar ves que eso a la larga no te, no te va no te va a traer nada bueno
0: ya, primero quiere decir que has identificado que el azúcar es un problema
2: Ajá.
0: que el azúcar es un hábito que el azúcar es una adicción que la quieres dejar
1: Consciente de que de que de que es un hábito que no debes tenerlo o que no quieres tenerlo, pero sin embargo sucumbes a eso. O sea, pues porque es una adicción. Por... Exacto. Ya. Pero. Estás consciente para mí si estás presente. Si estás... ¿Qué es
0: estar presente?
1: Para mí la presencia es el con contacto directo con lo que es en ese momento. Si no, claro. no estás presente, sea pero, lo que espérate.
0: sea. Por... Vamos a sacarle toda la parte de la parafernalia esta de Ajá. estar presente. Por ejemplo, presente ahorita que es.
1: es que yo te estoy mirando a los ojos, estoy hablando contigo en este momento, te veo que tienes las manos
0: pero así, tú escuchas, me estás haciendo así. Escuchas. Eso es presente. ¿En qué parte de ti escuchas? ¿En la mente?
1: No, yo creo que, que no, es el, no, es, no es mental nada más. O sea, tú eso tiene que estar unido con tu Fíjese, sentimiento claro.
0: fíjense que estoy yendo con una exploración sí.
3: no.
0: para que ustedes se den cuenta que no es su mente la que escucha que no es tu emocional el que escucha que hay algo por atrás que es tu esencia misma la que escucha pero que como dice la madre María tienes miedo de darle el control a esa parte de ti porque sabes que cuando tome el control te va a decir, sabes qué, mi hijo o mi hija no quiero más azúcar. Y tú, ¿cómo que, ¿cómo que no quieres más azúcar? La vida es dulce. De vez en cuando, un poquitito. Ahí viene la componenda con la imperfección. Porque uno quiere cambiar los hábitos y dejar de hacer ciertas cosas de la perspectiva de que un poquito a veces no hace daño. ¿Lo ves? Ay, de vez en cuando, una canita al aire no hace daño. Claro, cuando uno tiene muchas canas es como que difícil, ¿no? Imagínate todas mis canas al aire, quedo medio pelado. Pero Esa es la dualidad entre no querer dejar en el fondo. Porque en realidad no estás consciente de, de lo que es. Porque si tú tendrías la inteligencia que uno dice tener, dices, esto me hace daño, no lo consumo más. Sin embargo todo el tiempo hacemos eso y no solo con cosas físicas Fíjate
1: es que si, si estás en ese presente en este ejemplo del azúcar por ejemplo tu misma esencia va a rechazar eso o sea que ni siquiera tienes que hacer ningún esfuerzo Ay,
0: gracias estás, gracias presente, Diomar, es eso. lo acabas de poner sí, ese, en el punto en el que eh, es ¿ves?
1: eso es así eh, tú, tú misma no va tu esencia no quiere eso y punto y ni siquiera lo vas a ver y eso es así. Porque eso y ni es... siquiera
0: lo cuestionas, ¿sabes? Exacto. Sí, sí. Ni siquiera lo cuestionas.
1: A eso vamos. A eso eh. estamos aquí.
0: Es que sí. ese es el estar consciente. Es el... Entonces, el estar consciente es, te vas a llevar algo a la boca y dices, espérate, ¿y esto dónde viene? Agarras cereal con arroz orgánico, ¿no? Con trigo orgánico, y dices, ah, muy lindo, todo eso tiene unas etiquetas de venta, de marketing perfectas. Cuando tú das la vuelta y ves 80 gramos de azúcar, bien gracias.
1: ¿Y cómo trasladamos eso a lo, a lo anterior, que es la parte de, de la parte emocional, que es lo yo siento que cuesta... hacia eso hoy.
0: Hacia eso hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabes qué tipo de relaciones tienes y tú sabes que muchas de las relaciones se han convertido en un quid pro quo. ¿Qué es el quid pro quo? Yo te doy, tú me das. Es una transacción. Cuando tú haces un alto en tu vida para decir, yo voy a evaluar mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, mi relación con mis hermanos, mi relación con mis discípulos, lo que tú tengas? ¿Cuándo te vas a sentar a decir, ¿Cuán enriquecedoras son estas relaciones? ¿Cuánto yo contribuyo a esta relación? No cuánto yo recibo de ella, fíjate. Es cuánto yo contribuyo. O cuán tóxica es esa relación. Presente. Presente. A veces estás metido en una serie de relaciones tóxicas, pero tú no quieres parar la relación tóxica. ¿Por qué? Porque tantos años ¿no? oh. hemos hecho un pequeño alto en la clase porque acaba de regresar Gladys Esto, bienvenida hermana bienvenida Bueno, ya nosotros te, te extrañábamos físicamente, porque no estabas físicamente aquí, pero siempre has estado en nuestras conciencias sí, sí. y en nuestro corazón, y aquí estás otra vez. Gracias, gracias, Kirita. Gracias, Kira. Bienvenida, hermana. Gracias, padre. ¿Viste? ¿Tenías un comentario? Ok, y de ahí volvemos al tema que dice Guillomar.
2: Un comentario de Araxa Sandino desde Nicaragua. Nos dice, Dios nos bendice hermanos.
0: Dios te bendice Araxa. Bienvenido hermano.
2: Envío mis felicitaciones a Raquel por su cumpleaños y que todos tengamos un feliz domingo.
0: Eso. Wow. Gracias, Capolicán.
2: Capolicán es el para mí. Lo estoy aceptando.
0: Araxa, Araxa desde Nicaragua. Oh.
2: Y tenemos a Angélica de Chillán Chile que nos dice, Gonzalo, bendiciones y para todos.
0: Dios te bendice, hermana.
2: Nos dice, a la luz de las, de las conciencias definidas en lo humano, quiero que me ayudes, por favor, con esta actividad constante en el día a día. Cuando alguien entra a comprar un producto a una tienda y no tiene el concepto claro de lo que quiere o no se da cuenta... Entonces lo cosifica y pregunta de la siguiente manera. Tiene una cosita que es redonda y que se coloca dentro de una cosita rectangular. Y el vendedor con los cables de cortocircuito porque no logra comprender lo que quiere el cliente. Esa es una petición pregunta desde la subconsciencia del cliente. Eso es un hábito. ¿Eso es un cuerpo intelectual pegado? Quisiera entender qué pasa allí. Muchas gracias.
0: Gracias, Angélica. Gracias. Hermana, yo te voy a contar cómo era eso. Y me, mi papá, ¡hijo, hijo! Sí, papá, ¡ven, ven! Sí, papá. Papi, porque, ¿no? Papi, sí, papi, ¿qué querías? ¡Pasame el coso ese! ¿Pero qué coso? ¡Ese coso pues! ¡Ese coso que está ahí! ¡Ese coso! ¿Este? ¡No, no! ¡El otro coso! Hasta que llegaba al coso que tenía que darle. ¿Qué pasaba? Yo al principio lo odiaba cuando hacía eso. Yo odiaba que me haga eso. Porque yo él me llamaba como si se estaría cayendo el mundo. No sé, pues, ¿no? Y yo digo, yo era el control remoto de mi papá. ¿No? Claro, y él me llamaba hijo, ven, cambia el canal. Pero no habían televisores con control remoto, ¿no? Y pásame el coso. O sea, yo entiendo, te entiendo perfectamente, hermana. Yo he estado en ese mundo de la cosita esa que encaja en el otro cosito. Pero hay gente que habla así, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Ustedes nunca han hecho eso? Sí. Sí. Un día con Vero hemos ido a comprar un disco. ...a una disquera... ...bueno, no, habíamos ido como a cinco... ...y le dice... ...quiero este tema que canta una mujer... ...y que dice... Tara, tarara, 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 tarara. ¿No? ...así igualito, ¿no? Entonces... ...persona uno... ...no tengo idea... ...de qué es ese tema... ...ni quién lo canta... ...ah, bueno... ...no había ni Shazam, ¿no? Bueno. Tienda dos... Oiga, ¿tienes el tema tararán, y tarán, Así, la cara de... No. Hasta que nos metimos a un mall... ...en un barrio de gente de raza negra. Esto es en, el, en una parte de Miami, ¿no? Y nuestra hija... Veníamos de Jamaica, tenía... ¿de Jamaica? No sé. O de Punta Cana, creo. Tenía las trencitas así en el cabello... Y todos en el mall la veían. ¡Ay, qué linda la niña! ¿no? Y entramos a una tienda de discos. Y estaba una muchacha ahí. Y la misma rutina. ¡Oye, tú conoces ese tema! Y nos dice... ¡A ver, otra vez! ¿Cómo era el coso y el cosito ese? Eh, dice, espérate. Yo creo que ya sé quién es. nos dice Ese tema es de Patti Smith. Te voy a traer el disco play.
3: ¡Ese es el tema!
0: ¡Oh! ¿Tú qué dices? Tiene un oído magnífico. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es? Dale, dale, María del Pilar.
1: Que estaba consciente del, del, de lo que ella estaba vendiendo. O sea, ella Pero tenía...
0: No. Fíjate, ¿consciente de qué? qué? ¿Qué pasó ahí en la comunicación?
1: Bueno, lo que dijo Verón Wifi.
0: Ese es que tú, tú estás clara. Ella quería ayudarte. ¿Qué es eso? Amabilidad. Más amabilidad de lo que la ley necesita. ¿Qué se llama eso? Misericordia. O sea, ella estaba llena de amor y de misericordia y al ver que ella... Y yo, por supuesto, cantábamos con tanto entusiasmo la canción que nadie entendía. Y que nuestra hija estaba ahí, uh, todo feliz. Ella quería ayudar. Pero al querer ayudar, su deseo de ayuda... Se conectó. Se conectó con la conciencia que es una. Uh
3: -huh.
0: Y dijo, ah, mira, este en los registros etéricos, este es el tema. Yo nunca me olvido de ese tema. Y tenemos el disco ahí guardadito. <risa> y cuando lo pongo... Viene a mi memoria toda esa experiencia de gratitud hacia ella. Entonces, el coso y el cosito no sabe cómo expresarlo. Ahí voy, hermana. No te desesperes. ¿Qué es no te desesperes? Lo que pasa es que uno rechaza vivir en el presente por el apuro. ¿Por qué tú no sabes lo que estás comiendo? Porque estás apurado. ¿Acaso ahí no viene la comida rápida? ¿Ustedes saben todo lo que lleva una hamburguesa en McDonald's ahí adentro? Pero si tú te haces la hamburguesa en tu casa, tú sí sabes que lleva la hamburguesa, ¿o no? Tú sabes que el pan que has comprado, si es integral o no, y sabes las lechuguitas que has comprado y el tomate... Tú sí sabes, y sabes el amor que lleva, ¿sí?
1: Gonzalo, y ese te viene de de, también de... ¡Claro! De... ¡Púrate con el colegio, ahora,
0: apúrate. Ese apúrate viene metido? de todo lado. ¿Cuándo vas a bajarle la velocidad a las revoluciones de tu de tu yo vida y digas, ¿sabes qué? Yo no me voy a comer nada, no me voy a comer nada que yo no sepa qué tiene ahí adentro. Ni no me voy a apurar. Sí, ese,
4: ese apuro viene desde que uno está niño porque uno ve como por la mañana para, lo paran uno tempranito y apúrate y ahora peor lo, el bus te deja y entonces esas criaturas desde ahora tienen que andar apurados
0: mira que nuestro hijo de Berumio, ¿no? Miguel dice el bus viene a las seis y media entonces yo me paro a las cinco yo a las cinco, hijo. Eso es muy temprano. Yo me paro a las 5 dice, me tiene que dar tiempo a que yo me bañe, haga todo con calma. El tipo hace todo con calma. Él vino programado así. Está bien. Es perfecto. Porque no lo estés ahí apurando porque el apuro, y el Maestro Ascendido San Germán nos habla sobre el apuro, hace que tu conciencia se mueva todo el tiempo en el subconsciente porque no sabes qué pasó. Te llevaste por delante cinco vacas. Y después dices, ¿por qué mi auto está todo abollado? Dice, mu y no se mueve. Claro, cinco vacas ¿no? y un perrito. Entonces, vuelvo al tema del coso y el cosito para terminar de cerrarle la idea angélica. Por supuesto que es un hábito humano. Por supuesto que es parte de la conciencia humana. Pero la conciencia humana también es parte de la conciencia una. No hay nada que no sea parte de la conciencia una. ¿Qué ocurre cuando yo siento que esa es una conciencia que no tiene nada que ver conmigo? ¿Qué es lo que me está recordando? La separatividad. ¿Ya? ¿La separatividad? Estás de lejitos. No dice, no, yo de lejitos hoy día, porque pues si no, ahora te va. No, no. Mira, ¿qué es lo que me está recordando? La ley del círculo es una manera severa ya que no hay más apuntador que el dolor y la, y la infelicidad ¿qué pasa cuando alguien viene y me dice Candy ¿tú te acuerdas del cosito ese que hemos comprado en esa tienda allí ahí lejos, por allá, por allá en esa avenida, no sé, del muerto ¿te acuerdas?
4: Sí, tiempo porque yo en el pasado sí estoy yo siempre estoy, siempre en el presente tengo una memoria corta yo
0: no... pierden el tiempo, dice porque estoy yo siempre en el presente ya. Entonces, entonces nada no, mi disco duro está yo al subconsciente lo he enterrado en sí mismo lo que nos dice el Mahachohan fíjate pero espérate no está del todo bien el enterrar el, el subconsciente porque hay cosas de hábitos que los has guardado ahí que salen el, el día que menos menos te enteras
2: esas son las canas al aire Para que tú veas.
3: Lo
0: es, es como unos amigos que entendieron mal la compra del vibrador. un ¡Oh, vibrador! Sí, es una máquina a la cual te subes y vibras. ¡Ay, Dios mío! Dice, ya pensé que te habían comprado un vibrador.
3: Así la
0: Sí, señora. Y de ahí volvemos al tema.
2: Olivia Magaña desde Guadalajara dice Te amo, Gladys. ¡Ay!
0: <risa>
2: y dice Feliz renacer gracias, a Raquel.
0: ¡Ay!
1: Muchas gracias. Estoy aceptando. <risa>
0: Mira, Raquel, yo con la clase no puedo generar tantos comentarios como tú con el cumpleaños. Así la <risa> No, hermana. Y te, te mereces más. Mucho más mucho más sí, sí, claro la clase son todos los domingos dice. <risa> volvemos al tema fíjense ¿por qué esa experiencia del coso y el cosito vino a mí? ¿y por qué me genera ese malestar? ¿no es parte de lo que tiene que ver con la infelicidad? y la ley del círculo, y en realidad es que todavía yo no quiero estar en el presente, y vienen las cosas del pasado. Se vienen al presente para cobrar su parte de energía, para que la libere. Pero en realidad no viene por eso. ¿Sabes por qué viene? Porque todavía no recuerdas quién eres. Porque sigues creyendo que eres un ser humano. Porque sigues convencido de que eres un ser humano con hábitos humanos, con conciencia humana. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque la conciencia una todavía sigue siendo un concepto lejano y tú no te sientes conectado a todo. ¿Lo ven? Ese, ese es un punto fundamental. El Mahachohan habla de la conciencia una. Dice, hasta que tú no te des cuenta que tú eres parte de una conciencia vas a seguir trabajando en separatividad. Por lo tanto, la ley del causa y efecto, la ley del círculo, es contigo. O sea, vas a seguir sufriendo. ¿Qué es lo que necesito para cambiar ese chip? Ir adentro. Ir adentro y estar tanto metido ahí adentro que siento que soy uno con todo. O sea, fíjate, esto no es que pienso esto es que me hago uno con todo. Ahora, con la práctica que hemos hecho aquí varias veces, en la casa de Este, en La Plata, hicimos la práctica y yo les comenté. Y todos percibieron el gran silencio, eh, el amor que allí hay, pero una persona empezó a llorar. Y me dice, yo nunca me había sentido una con todo. Y primera vez que lo siento. O sea, me acabo de sentir una con el universo. Con todo. Y lloraba de emoción. ¿Qué ocurre cuando te pasa eso?
4: Hay un cambio de conciencia en esa persona. Ya. Gonzalo, lo,
1: eso podemos sentirlo. De hecho, bueno, yo lo he sentido en, en prácticas de meditación y todo. El, el asunto es vivir en la vida en la vida diaria sintiéndolo ahí es donde está porque bueno vienen todo esto que hemos hablado ahorita pues donde está el subconsciente siempre hay cosas ahí que salen por lo menos a mí y, y gracias a Dios que salen porque si no no las ves a veces no porque te vas a volver loca porque lo veas ni porque vas a hacer una escena ni nada pero es una gran oportunidad de eh, trabajar esa energía o, o canalizarla
0: ya ahora de
1: saber qué es esa energía y qué mensaje te está dando
0: te voy a leer una partecita del Mahachohan y me dice si es que va con eso ya dice la verdad nunca cambia empieza así la verdad nunca cambia ¿Qué hay en tu corazón? La esencia de vida, de Dios, la presencia de Yo soy. ¿Eso cambia? No. Nunca cambia. Está ahí, nunca cambia. Ya sabes que esa parte de ti nunca cambia, dice. Es solo la conciencia evolucionante del individuo a la cual se le permite discernir mayores o menores detalles de esa verdad. De esa verdad que está en ti, que no cambia. Lo cual pareciera indicar conflicto. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Te crea un conflicto. Y esa es la parte del conflicto de tu conciencia evolucionante externa, uh -huh. no la interna. Dice, esta capacidad para percibir la verdadera naturaleza de Dios, su universo y su creación, se desarrolla a través de la dedicación consagrada de la energía vital a tal percepción. En otras palabras, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú de verdad quieres la verdad, la verdad que te hace libre, que tú eres. Sí, lleva tu atención allí. Mira que aquí no te está diciendo purifica tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico, porque eso va a ser consecuencia de caer en la cuenta de quién eres y de dónde está la verdad. Entonces les digo de otra manera. ¿cuándo vas a dejar de consumir azúcar? Cuando te canses de comer azúcar. ¿No es lo que nos dice el maestro ascendido Serapi Bey? Hasta que se cansen de la tontería de los sentidos. ¿Qué es la tontería de los sentidos? Eso, hermana. Son esos hábitos. ¿Cuándo te cansas de ellos? Cuando te haces consciente de que eso es tóxico. Y dices, yo no quiero más esa parte tóxica. No es fácil para el ser externo. fue para el ser interno es así de rápido. Y lo más divertido es que cuando tú dices, ya no lo hago más, no lo vuelves a hacer más. La gente que deja de fumar y deja para siempre el cigarro, es así. Mi papá un día dijo, sí, el cigarrillo me hace mal y ya no fumo más. Listo. Mi mamá lo mismo. Dijo, sí, el cigarrillo me hace mal. Mi mamá recayó una vez y volvió a dejar. Ya no han fumado más. Mi papá nunca recayó. Y yo lo, yo lo veía y decía, wow. Y no era un tema de decir, ¡qué fuerte! Es, ya no. Claro. Fin de la historia. Así es. Ahora, ¿de dónde viene esa fortaleza que te permite tomar esas decisiones? ¿De tu conciencia humana? No, no de
4: verdad. la conciencia divina
0: de la parte divina que es la conciencia una es la gracia de Dios sí. pero si yo pienso que esto es un proceso mediante el cual necesito pasar muchas experiencias ¿en qué parte de la conciencia estoy?
3: en la
2: humana sí señora estoy esperando recibir la causa y el efecto
0: porque es un proceso O sea, si a mí me interesan los procesos, quiere decir que yo quiero la ley de causa y efecto y que voy a ver conciencias humanas a izquierda y derecha. Por lo tanto, voy a ver múltiples conciencias y la conciencia una, ¿dónde está? Desde
4: tu centro corazón.
0: Pero ¿y si yo veo conciencias humanas por todo lado, es
4: que ahí también está la de, de, sí, Le pero la quiere decir que bien. mi
0: atención dónde está? Está en la conciencia externa. Y si está en la conciencia externa, no estoy en la conciencia una. Guiomar decía, ¿y cómo yo hago para cambiar esto? Me
1: refería a la parte, esta que hablamos, la parte emocional. Claro, es que, a eso voy. Que es la parte que, que uno ve más, tanto en uno como en los demás afuera. Es la parte bis, como casi tangible, porque lo estás viendo manifestado.
0: ¿Qué tal si tú te pones para una semanita? Dices, por esta semana sí. voy a observarme la autoobservación que ustedes decían. ¿Para qué? Porque quiero ver que no emito juicio, crítica ni condenación. Llegó súper Roberto. Super. Super. Es súper. Sí, sí. Tú sabes, Roberto, que me preguntaron si voy a terminar temprano. Y le dije, sí, claro, porque Roberto se fue. Bueno, tenés hasta la una, hermano. No, no tengo hasta la una. ¿Qué ocurre? Fíjate que si yo insisto en poner mi atención en las múltiples conciencias, porque yo creo que cada uno de ustedes es una conciencia separada, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda volver a la conciencia una? mínima, ínfima, infinitesimal. ¿Qué ocurre si tú dices, por una semana, por un día, por dos días, quiero estar consciente, y le dices, amada presencia yo soy, en mí, en mi corazón. Hoy quiero estar consciente, todo el día. Y cada vez que yo emita juicio crítico o condenación, yo quiero que tú me hagas saber eso y que tú me lo traigas presente, y yo quiero sentirlo, y ver que estoy siendo criticón, que estoy juzgando a la gente, que la estoy condenando, quiero saber, o que me estoy condenando a mí mismo. Te vas a dar cuenta de los hábitos que salen de ahí, de decir, ¡qué bruto que soy! ¡Ay, siempre meto la pata! Yo me he mordido el dedo dos veces ayer. ¿no? ¿Ayer fue? Antes, Antes de ayer. Estaba cambiando la bocina parlante del, del carro porque se rompió. En realidad se rompió primero de una puerta y después de la otra. Yo compré el par. Y la flojera, porque no hay otra cosa, ¿no? Cambié una, ya sabía cómo se desarmaba la puerta. Me dio flojera cambiar la otra y dije, si sí, la otra todavía aguanta un tiempo, ¿no? Hasta que se rompió la otra y tuve que cambiar. Pero, ¿Qué pasa? La flojera hace que te olvides de ciertos pasos, de ciertos trucos para desarmar la puerta sin romperla. Bueno, ante la flojera no salía la pieza y digo, ah, yo voy a sacar el tornillo igual. De todas maneras, con un alicate o una pinza sale. Agarro con la pinza y pongo el dedo para que no salte, ¿no? La pinza resbala y lo que encuentra es mi dedo y... Bueno, digo, segunda vuelta, pues, el otro dedo. Y me muerde el otro dedo, pero no me hace herida. Y después digo, ¿qué? Y le dije a ver, ¡qué pelotudo! O sea, tú te das cuenta que con ese solo acto, yo estaba condenándome, criticándome, menospreciándome. ¿Lo ven? No eran cero juicio, crítica y condenación, es con todo, con todos, empezando por ti. Entonces, si tú eres tan fácil que te vas con el primero que viene, o con la primera que viene, yo he sido tan fácil de que me fui con el, la primera crítica que se me acercó, pero en cuestión de segundos. Vero me dijo, no, 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 me dice, no eres ningún pelotudo. Y Sí, pero pero al mismo tiempo llegué llegué a, a indagar algo más profundo, que es el hábito de sentirse víctima, que todos lo tienen guardadito. Sí.
1: No, pues está purificado.
0: no, es que ese es el tema, que a veces uno piensa que como yo ya le eché mucha llama a Violeta, eso ya tiene que estar purificado, ¿no? Tú te vas a dar cuenta cuando ya no está ahí. Vas a saberlo a ciencia cierta que ya no está. ¿Por qué? Porque ya no está. Entonces, ¿de qué sirvió todo este ejercicio? Me pinché el... Tenía sangre molida ahí adentro. Ustedes saben, ¿no? Que se hace una bolita ahí toda morada. Entonces le digo, una aguja, por favor, Vero. Y... y me dice, sádico, ¿no? Le digo, hay que sacar esa... Hay que drenar eso. Ya, listo, salió todo. Listo. Ya. Besito al dedo. Ya. Digo, voy a hacer las cosas bien. Voy a desarmar la puerta como hay que desarmarla. Toma más tiempo, toma más tiempo. He desarmado toda la puerta, he sacado el tornillo como había que sacar, lo he vuelto a poner, todo ha quedado perfecto. Pero estaba en medio de un camino de sufrimiento y caí en la cuenta que yo estaba haciendo la cosa mal. Esto es lo mismo que te pasa cada día en todo lo que haces y que tú le puedes decir, a amada presencia, yo soy en la mañana. Yo quiero saber, cada vez que abro la bocota, si estoy metiendo la pata. Si es que mi boca está conectada con la conciencia presente. O si mi boca está con el subconsciente y habla toda la, la colección de. Fíjate hasta dónde va este riesgo del subconsciente. Que todo lo que yo me aprendo de memoria del libro se conecta la boca, saca y dice: Diario del Mahachohan. Capítulo 3, ta, y tara, y te pone play, y hablas. Subconsciente, sí. lo guardaste. ¿Cuál es la diferencia de estar consciente y de decir algo que dice el chohan
2: Que lo has vivido, lo has experimentado. Lo he hecho es mío, y...
0: es mío. Y no es que yo te digo porque es así, no, yo te digo porque yo lo acabo de vivir, yo sé cómo duele el dedito agarrado por una pinza. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se duele, cómo duele eso? Ni quiero. ¿No, eh? <risa> el que se, lo agarró, se sabe. El que se agarró el dedo, sí sabe. Y no te estoy echando cuento, ¿no? Entonces, esta parte del emocional y de las relaciones interpersonales es exactamente igual. Angélica decía, viene una persona que quiere el cosito aquel redondito que cabe en esta otra cosita que es rectangular. Y tú le das un joyero rectangular y le pones un anillo adentro, ya está, ¿no? Es el cosito redondo, pero. ¿no? no era eso. Era otro coso. Era otro coso. En realidad lo que está esperando es confort de parte tuya. Pero si tú no puedes darte confort a ti, ¿cómo vas a pretender darle confort a alguien más? Esto empieza por uno. Esto es: póngase la máscara de oxígeno en el avión. En caso de desperdiciarización de la cabina, antes de ayudar a otros. Esto es exactamente igual. Entonces, ¿cómo yo sé que como? Tu comida no es solo azúcar. Tu comida son todas tus relaciones diarias con la gente. Tu comida es cada relación que tienes con cada parte de la vida. ¿Estás consciente de cómo es tu relación con eso? Tu mascota, tu cama, tu vaso, tu casa, tu teléfono. ¿Estás consciente de todas esas relaciones sin hablar? Y esas todas son cosas, cositas. Tus hijos, tu pareja. Cada cuánto tú llamas a alguien para decirle, te llamo para decirte, solo, mira, no te voy a quitar mucho tiempo, pero te amo. Chao. A decir, ahora sí mi mamá está ponchi. Ahora sí que está loca. Se... Sí. La gente no está acostumbrada a que tú le digas esas cosas, o sí. Sí, señora.
2: Estaba pensando a la claridad ahora que me ha venido a cuando Jorge nos decía de la horizontalidad y la verticalidad. A la luz de la clase, la conciencia, cuando estás viendo horizontalmente, es que te trae los problemas y estás en la conciencia humana. Y la verticalidad es estar conectado directamente con
0: con Ahora, no es uno. conectado, es estar consciente que yo soy. O sea, fíjate que no es un tema de estar conectado, porque por ahí viene, esa es toda la, la partecita del concepto humano que nos está creando un problema. Uno piensa que uno se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. No, me jodan, perdón por el, por el francés. ¿Ustedes se imaginan que el corazón decida hacer eso? ¿Me conecto o me desconecto? ¿Me conecto o me desconecto? Ah. El cuerpo físico estaría tirado en el piso hace rato. O sea, no hay forma de desconectarse. Lo único que hay forma es de que tu rayo de la atención no esté en el presente y esté en el pasado. Y piensas que porque esté en el pasado estás desconectado. No, estás conectado. Lo único que estás haciendo, mal uso de la vida de Dios. Eso es todo. Pero esa era parte de la, del aprendizaje. Ahí no hay culpa porque el otro tema es que cuando te dicen que haces mal uso de la vida de Dios entra el sentimiento de culpa de ahora yo qué voy a hacer he pecado, ¿No? he pecado padre pégame aquí eso no eso no no te va a llevar a ningún lado ese es otro hábito ese es otra conciencia humana que piensa que para toda mala obra hay castigo por lo tanto hay un culpable ¿quién es el culpable? tú ¿No? Y hay una víctima. ¿Quién? Dios. Yo. Entonces, si tú tienes sentimiento de culpa y te sientes víctima de las circunstancias, hermano, hermana, ¿por ahí hay que empezar? Esa es la primera puerta y la primera lección a aprender. Tú no eres ni víctima ni eres culpable de nada. Nada. Quítate ese sentimiento de culpa. ¿Cómo? ve a tu corazón la fuente de todo amor está ahí primero ve ahí cuando estés consciente de quién eres te vas a dar cuenta que las herramientas como llama violeta, llama blanca están para ayudarte pero primero es necesario que tú sepas quién eres, es necesario que tú sepas con todo tu ser que tú no eres este cuaternario humano esto te pertenece tú eres el dueño de eso esto lo hemos hablado múltiples veces. ¿Tú te subes a tu automóvil y dices, soy camioneta? ¿soy sedán? No, no. por favor, ¿tú sabes que tú eres quien conduce el sedán o quien conduce el vehículo o no? O Roberto, tú te subes y dices, yo soy Toyota Yaris. Hashback. A veces me lo creo. Sí. Dices, ¿es tan natural manejar así? Sí, claro. Ah, oh, oh, qué rápido que soy. Dice. Claro, te, uno se cree todo el cuento hasta que te bajas del auto y estás a pie y pasa el otro bólido y dices cambia de vehículo ¿eh? sí señora
2: Adriana Carrera desde Córdoba Argentina dice
0: Dios los bendice a todos bendice. Dios te bendice Adriana bienvenida hermana
2: hola Gonzalo de los amantes que recibí en la semana pasada este en particular el tema de la conciencia me gustó mucho y la conclusión que saqué es que uno es cada vez más consciente porque naturalmente sos consciente de los detalles, atento a los detalles, no para juzgarlos, sino te da placer ver la vida a tu alrededor. Es abrir los ojos y ver las maravillas de la vida.
0: Exactamente, hermana. Y te voy a dar un. un te voy a echar un cuentito ahí que me pasó ayer. Estaba con mi hijo, que lo estaba llevando a una fiesta. Y tú ves todos los vehículos que están a tu alrededor cuando tú estás manejando, ¿no? Y dije, ese acaba de pasarse la luz roja. Ese otro se acaba de meter como bestia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no, yo estaba observando. <risa> una cosa es observar y la otra es meterte en la historia y decir, hay una ley que dice que cuando el semáforo está en rojo usted no se pasa y te, usted se acaba de pasar ¿en qué me he convertido? Juzgado. en el juez pero fácil y yo dije, no quiero juicio, crítica ni condenación en un ejercicio tan sencillo tan sencillo que en los primeros cinco minutos yo había juzgado como a cinco y uno puede decir, no, 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 crítica es otra cosa. ¿Tú crees que la persona que se metió en tu camino sabe quién eres? Y es personal, y dice, ah, ese es María del Pilar, mira, mira. yo voy a ella está dinero y me meto. Hola. No sabe ni quién eres, anda en su propio mundo, en su propio subconsciente, consciente, supraconsciente, lo que tú quieras. No es contigo ese tema. Lo que sí es contigo es la oportunidad que tienes al frente para ver si la adicción sigue ahí. En realidad, esto es, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas, de verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿O es puro cuento? ¿Tú amas a la presencia de yo, yo soy como dices amarla? ¿O es puro cuento? Yo he llegado a la conclusión de que a veces, el 90% de las veces es puro cuento puro cuento. Uno dice de boca para afuera amar a la presencia de Dios yo soy, pero en la primera oportunidad sale a relucir tu subconsciente. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quiero salir de eso. No me interesa trascender eso. Ahora, te voy a decir por qué. Porque el otro día, entrado con todo este tema de la alimentación. ¿no? Ustedes saben que les he contado que me he metido a estudiar nutrición y demás cosas. Y yo no encontraba muchos elementos para decir, no coma carne o coma esto o coma aquello. ¿no? Y yo tengo muchos hermanos y hermanas en el camino de, de la enseñanza que son militantes veganos o vegetarianos. ¿no? Y algunos más suaves que otros, digamos, otros Ah, chus, cruz, carnívoro, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, algo me, me llegó muy, muy hondo y dice, este señor que es el que ha el instituto, dice, si tú te consideras una persona inteligente, ¿por qué tomas decisiones que no son inteligentes? ¿A quién le gusta que le digan tonto?
3: Nada. Díganme.
0: Que te digan, che, boludo. No. ¿A, quién? ¿A quién le gusta que le digan tonto? A nadie. Todos nos consideramos seres inteligentes. ¿Sí? Entonces te dice, ¿por qué tú te quieres envenenar? ¿Te gusta envenenarte? ¿Sabes que después tu cuerpo, tu cuerpo físico, se siente mal? Pregunta, ¿tú quieres seguir comiendo eso que hace que te sientas mal? Piensa, haz un alto en el camino, solo un minuto, analiza qué estás comiendo. Entonces, en esas dos semanas y un poco que estuve fuera, empecé a hacer un cambio para ver qué pasaba. Pero detrás de eso había un yo quiero hacer el cambio, yo quiero hacer el cambio. Es el deseo, el propósito, todo lo que quieran. Lorna, Ramiro han estado la visión, el propósito. No, este es un tema que va más allá de, de la parte mental. Esto te nace de adentro y dices, yo quiero probar esto. ¿Por qué? Porque ya he probado miles de cosas de otra manera que son humanas y no han funcionado. ¿A quién de ustedes le gusta estar enfermo? ¿Te gusta estar así con la garganta inflamada, los oídos tapados? sí? No, para nada. Y si te digo, ah, lo que pasa es que hay un alimento que tú consumes que te provoca eso. ¿Tú qué harías? Lo dejas.
1: Yo creo que el pensar en, ahorita a estas alturas, en, en, en nutrir mejor tu cuerpo es parte de...
0: Es que es integral. De, es
1: integral, es parte... Es tu misma conciencia que te lleva a eso, a que purifiques tu cuerpo, o sea, no porque te lo diga otro, y por eso estás en la búsqueda o estamos en la búsqueda de nutrirnos mejor, porque es un sistema todo. Es
0: que fíjate que el físico y el alimento físico es el más chiquitito de todos. ¿Cuánto por ciento representa tu cuerpo físico? ¿Cuánto? A ver, cuánto por ciento representa el físico? ¿Cuánto por ciento? Sí. El 20%. Ah, oh, el 20% hermano. Uy, uy, uy. Si el, si el emocional es entre el, la, entre el 75% y el 80%. O sea, quiere decir que el 25% es para el resto de tres cuerpos. Ya, digamos. Ya, sean, sean generosos y denle
4: 10%. ¿ya?
0: Hay un alimento que es más que ese 10%. ¿Y cuál es ese? El emocional. Y el emocional, ¿con qué tiene que ver? Con cómo tus relaciones son amorosas y constructivas, fíjate. Entonces, yo llegué a la conclusión, lo del físico es fácil resolver. Lo otro, lo otro, también es fácil resolver. ¿Cómo? Dando amor
1: si resuelves los otros el físico se resuelve solo solito. solito solito Solito. si resuelves el emocional yo creo que resuelves casi todo
0: fíjate que por eso dices ¿cómo estoy me siento mal ya escuchas al cuerpo físico y el cuerpo físico te dice por favor ese chicharrón de carnecita de cerdo ese mofongo ya no más mofongo por favor no más mofongo ¿Ustedes saben qué es mofongo? No, no
4: sé. comida dominicana. Comida
0: dominicana. Es plátano verde, ¿no? Plátano verde. que tiene ahí una salsa de ajo y le ponen un trocito de chicharrón de cerdo. Y, y acá está mi compañero que hasta que se... Claro. Hasta que se hace, <risa> Pero si sabes que eso no funciona. Pero llevémoslo esto a las relaciones humanas. Tú sabes que tú no has hecho lo suficiente por cultivar una relación amorosa y armoniosa con tu entorno? ¿Qué esperas? ¿Por qué no empiezas por cerrar la boca y observar conscientemente qué pasa para ver dónde tú puedes aportar con tu granito de arena? Sí, señora.
2: Tenemos dos comentarios. Olivia Magaña, desde Guadalajara, nos dice... Amor y bendiciones, amados hermanos.
0: Bendiciones. Dios te bendice, Oli. Bienvenida, hermana.
2: ¿Qué tema tan importante y profundo? Considero que para, logra para lograr la conciencia, uno, es estar en autoobservación. Ver mis propios pensamientos desprovistos, desprovistos de bondad y purificarlos sin culpa a punta de amor. Amor. Recordar que cuando encarné, solo me deben interesar mis cuatro cuerpos inferiores para elevarlos, no los de los demás. Amar a la presencia de Dios yo soy es, dos puntos, silencio ante cualquier pensamiento y comentario a los demás.
0: Exactamente, hermana. Y solo haría un pequeño cambiecito, si me permites. Uno dice cada vez que vienen y tengo pensamientos impuros ¿con qué conciencia estoy para ver que son impuros? con la conciencia humana porque cuando estoy anclado en mi corazón y yo sé quién soy en realidad huele algo mal sí, pero yo soy yo, yo, no, yo sé que no soy eso el, el tema es, no te identifiques con ese pensamiento y pienses que tú eres ese pensamiento discordante. Ese pensamiento, dejaste que se te impregne. Es como cuando uno pisa pupú de perro y se mete a la casa y huele la casa a pupú de perro. Y, así. Ah, y hasta que dices, ¡oh! Soy dices, ¡soy yo! No, es tu zapato que tiene pupú de perro y se lava, pero tú no eres el pupú. Tú no eres quien está oliendo mal. Es el pupú que se le pegó. Es lo mismo con la energía discordante que se le pegó a tus vehículos inferiores. Eso huele mal, pero no eres tú.
1: Gonzalo, yo, yo he encontrado más, más difícil. O sea, hoy día, digo mi experiencia, me, es más fácil, me ha sido más um, el training, el entrenamiento, vivir en el presente, darme cuenta de todo, de... O sea, vivir en el presente, porque creo que si no estás en, en la presentación. ¿No vives?
0: No estás vives. en piloto automático. Sea lo que
1: sea, así si me esté bañando, así si esté cocinando. O sea, eso no me ha costado tanto hoy día, porque eh, pienso que hacia allá tenemos que ir, que todas nuestras acciones sea vivir lo que estás viviendo, sea lo que sea.
0: Disfrutar lo que estás y haciendo. Te bañas, gracias. te bañas. Sí. Te no, baña, es que te, no es que te bañas pensando en que el, te va a dejar el bus.
1: No, yo tengo ¿no? un hábito de años de años que me baño y, y digo, me estoy purificando mi cuerpo, pero también me purifico mis células, se están limpiando. O sea, eso lo hago desde hace muchos años, o sea, purificar el cuerpo y eso me lleva también a, a tomar el baño como un momento de purificación. Pues el baño. Lo que a mí me ha costado particularmente es que cuando me saco de mi casilla es el subconsciente es el subconsciente, cuando ya yo veo yo, y, y qué bueno, porque estoy viendo Ahora. para mí ha sido maravilloso, porque digo, wow o sea, hay cosas en el subconsciente que, que ya sé lo que es, porque lo, lo estoy viendo más claro. ¿Qué,
0: Entonces, ¿Qué tal si hacemos un pequeño cambio en ese escenario? ¿A quién sacan de juicio?
1: No, a la personalidad, por supuesto. ¿Tú eres
0: la personalidad? No, no. Viste, dices me saca de quicio, quiere decir que yo acabo de identificarme con algo que yo no soy. Y estoy en el mundo del yo no soy. O sea, es, este es un punto crucial para mí. Porque ese es el punto en el que cuando te saca de quicio, tú dices, espérate, espérate, espérate. hago alto en el camino. ¿Quién se salió de quicio? Sí, pero, ¿Dónde está?
1: Pero hay algo. Y está en el subconsciente. Y entonces, si te da cuenta... Sí, pero cuenta, si está en el
0: subconsciente y yo me acabo de identificar con eso... Ya salió. Si sí, yo me acabo de identificar con eso, quiere decir que yo olvidé quién soy. Sí. Entonces, y la forma de recordar quién soy es preguntando, ¿a quién sacó de quicio? ¿A quién le afectó? ¿Qué parte de mí? Y te vas a dar cuenta que todo es un tema de un mundo conceptual y mental, al cual le estás sacando de juicio. Sí, sí, Yari.
5: Volviendo al punto del físico con la alimentación, Ahora yo caigo en cuenta que cuando tengo días de, de ansiedad y que quiero comer, comer, y comer, comer, no es que mi físico me esté pidiendo, hey, estás mal alimentada. Es que emocionalmente y mentalmente estoy, está la, la, la personalidad al garete, haciendo de la suya. Claro. Y claro, ¿quién me lo va a recibir? Entonces la, mi, mi pobre cuerpo físico comienza, comienzo ansiosamente a buscar que acabo con todo de y el origen y yo, es emocional todos, es por lo menos las, las golosinas los panes las galletas los dulces todo porque eso es lo que me provoca y es una ansiedad y ahora caigo en cuenta y hey stop qué está pasando
0: Mira, la qué me
5: está pasando la... en, en mis otros cuerpitos que me están que mi físico me está afectando y, y entonces tengo tres o cuatro locos Haciendo del azúcar. Pero
0: fíjate que hay una parte física que se genera a través de las harinas refinadas y del azúcar por la cantidad y la capacidad de adicción que crean. Entonces, eh, es una adicción que uno tiene y cuando tienes ese. Eh, en, en inglés le llaman craving, ¿no? Uh -huh. Es como. Es, es esa necesidad de saciar algo insaciable. Y que puede ser una barrita de chocolate, pero que tenga dulce. Porque si es chocolate amargo, no sirve. ¿no? O se tiene que ser dulce. Pero ¿sabes?
5: uno va cambiando, porque ahora venden unas barras de chocolate, 90, 85, 90% cacao, que son muy buenas. Y con esa tú nada más tienes un pedacito y, y hasta te calma.
0: Claro, te comes una de 100% y vas a ver cómo va a quedar.
5: <risa> pero si es la otra, no. Pero, pero sí, es cierto, sí o sea, cuenta, muchas de estas cosas tienen un origen. Y ya yo he dejado... Y estoy haciendo de mi parte para dejar esas harinas y esos azúcares que no son saludables.
0: Ahora, y aquí aprovecho ya de un paréntesis comercial y ya nos vamos después de la clase, porque ya me he pasado de tiempo. Una técnica que, que he aprendido en todo este tema de la nutrición dice, en vez de quitar alimentos, que es lo que uno hace, ¿no? Prohibir. Dice, empiece a introducir nuevos alimentos. Entonces dice, en vez de decir, voy a dejar el azúcar empieza a introducir otro tipo de alimentos que eventualmente van a reemplazar. Miel de abeja, digamos. ¿no? Si no te gusta la miel de abeja, eh, miel de, de ágave, ¿no? O algunas cosas así. pero O si no quieres dulce, dices, ¿sabes qué? Eh, voy a introducir zanahorias, que no como. O más frutas. Entonces, a medida que tú empiezas a, in a incrementar tu universo, hay cosas que vas a poder dejar más fácil. En vez de decirme privo, porque el privarse es el que te crea esa ansiedad de querer comer. Y ve, este, funciona muy bien, estoy en ese proceso. Bueno, ya le voy a compartir la próxima clase. Sí, señora.
2: Eh, Angélica de Chillán Chile nos dice, Gonzalo, a raíz del ejemplo en la calle manejando tu vehículo, el consciente es, el, es al inconsciente. Pregunta. Mientras más despierto ves más, pero estamos en una línea delgada, ¿verdad?, en caer de tan consciente al detalle que ves la imperfección. Este tema me pasa, y veo que en muchas circunstancias me falta misericordia para ver las imperfecciones. Entonces, al igual que tú, me he ido al camino más fácil, el juicio.
0: Ahora, hermana, gracias, porque, ¿qué es lo que estás viendo?, si no es una proyección de la película que tú misma estás proyectando, y eso que estás criticando y que estás viendo como que es un mal conductor o como cualquier cosa, es algo que a ti te desagrada. Es algo por lo cual tú no sentirías amor. Ustedes aman a todos los que conducen mal. Y cuando tú conduces mal... Y entonces, cuando Roberto pasa como bólido en una parte que dice 20 kilómetros por hora y él pasa 100, ¿ustedes creen que la gente alrededor lo ama? Es que ese es todo el tema. Y no me dejo, me dejo amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque es todo porque el ser tema. Y en una, ese es todo el tema. En entonces, una... todo empieza con uno, fíjate. Quiere decir que lo que te está diciendo la proyección de la película es, hermana, deja de, de, de ser tan dura contigo. Deja de criticarte, de, ju de juzgarte y de hacerte sentir mal. Esa es una adicción. Yo la he descubierto en mí, así de sencillo. Es, deja de ser, por un lado, indulgente contigo y por el otro lado, duro contigo. Porque es en una mano la miel y en la otra la sal. Así era, ¿no? O la hiel, la hiel y la miel. Bueno, así... No, no tiene por qué ser así. El camino del medio no tiene nada de eso. Es todo amor. Y es amor, inclusive, con tus vehículos inferiores. Y que tú le des cosas que no son tóxicas a tu cuerpo físico, no es porque tú quieres ser modelo de playboy. ¿no? Ni de playgirl. Es porque tú cuidas y amas ese vehículo que Dios te ha dado. O sea, es, es por ahí por donde viene la cosa. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito. El próximo domingo vamos a continuar con el tema de la conciencia, ya porque no nos llegamos ni siquiera a la mitad del, del asunto. Y, y para ver cómo se traduce esto en mi día a día, porque si no, ¿cómo lo hago? Dime. ¿Cómo lo hago? Claro, si no, se queda en parte del libro. ¿no? Entonces, la próxima clase empezamos con la práctica, y después de la práctica, eh, de llevar la atención, vamos a ver qué pasa. Hoy día no hemos hecho práctica a propósito, para que ustedes vean ¿Cómo es diferente una clase cuando llevamos la atención al centro corazón y después hablamos de la enseñanza igualita? ¿Ya? Hasta el próximo domingo, eh, que nos vamos a ver conmigo. Mil bendiciones. Pero antes de eso, antes de eso, a la una, en breve, Serapis Movie. No te lo pierdas. Mil gracias, mil bendiciones. Gracias.